0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse nosso encontro, falaremos um pouco sobre a importância do controle parasitário no gado leiteiro. Eu sou a Beatriz Ortolani, gerente da linha de produtos para gado leiteiro da Seva. E para abordarmos esse tema, convidamos o Marcos Malaco. Ele é veterinário e nosso gerente técnico para pecuária bovina. Tudo bem, Malaco? Podemos começar?
0: Ok, Bia. Olá a todos. Sim, Bia, a gente pode começar.
1: Vamos lá. Malaco, então, respondendo a pergunta do último episódio, por que é importante ter um bom controle parasitário no gado leiteiro?
0: Bom... Como a gente viu no nosso encontro anterior, no nosso último encontro, os parasitas são responsáveis por elevados prejuízos na nossa pecuária. Esses prejuízos podem ser traduzidos através da queda do desempenho dos animais, com reflexos negativos no ganho médio de peso vivo nas bezerras e novilhas, o que vai levar então ao atraso para se atingir o peso desejado para a entrada desses animais na reprodução. E consequentemente, levaram a menor número de lactações e de produção de leite durante a vida útil dessa fêmea fêmea na nossa fazenda. Nas vacas, a queda de produção de leite, tanto em quantidade quanto em qualidade, com menores teores de proteína e gordura e redução nos índices reprodutivos. É importante a gente ressaltar que o ganho genético do rebanho leiteiro no Brasil com animais cada vez mais produtivos e, consequentemente, mais exigentes e sensíveis aos efeitos negativos do estresse sanitário, ambiental e nutricional. Portanto, para que os animais possam expressar o máximo de suas qualidades produtivas, nós devemos oferecer condições ótimas para minimizar ao máximo esses efeitos estressantes.
1: E o programa de controle sanitário, ele deve seguir o mesmo modelo para todos os animais do rebanho?
0: Bia... De acordo com as categorias de animais existentes no nosso rebanho, temos algumas particularidades. tá? Em geral, as bezerras sofrem maiores prejuízos com relação às principais verminóis quando elas atingem entre 2 e 3 meses de idade. Também é importante a gente ressaltar que entre o nascimento até por volta dos 24 meses de idade, o organismo de qualquer bovino, está direcionado para o máximo desenvolvimento esquelético, desenvolvimento muscular e dos diversos órgãos e glândulas importantes no metabolismo geral. Nessa fase, então, as exigências nutricionais e as exigências sanitárias são muito grandes. Na recria, o organismo dos bovinos prioriza o desenvolvimento corporal em detrimento ao desenvolvimento do sistema imunológico, do sistema de defesa do organismo contra os principais desafios sanitários incluindo, então, as verminóides. Portanto, os efeitos negativos das verminóides são mais significativos na fase de recria. Agora, nas vacas, em condições normais, a gente não espera o mesmo impacto negativo das verminóides quando a gente compara essas vacas com as vizinhas e ovilhas. As vacas, devido às várias chances que tiveram de infecções verminóticas durante a sua vida, têm seu sistema imunológico melhor preparado e geralmente não apresentam altas cargas verminóticas. Mas as vacas, e em todas as fêmeas de outras espécies animais, existe um momento onde ocorre uma redução natural da proteção contra as infecções de uma maneira geral, incluindo aquelas infecções verminóticas. Esse momento é o periparto, e começa em torno de seis semanas antes do parto, e vai até quatro a seis semanas após esse parto. Estudos mostram que o máximo de queda de proteção contra as verminoses gastrointestinais ocorre entre o dia do parto e a primeira semana logo após o parto.
1: Ok, Malaco. Acho que ficou então estabelecida a importância do controle das verminoses e as épocas mais importantes da realização do controle, né? de acordo com as categorias dos animais existentes na fazenda. Mais uma outra pergunta... Há um método seguro, de fácil execução e altamente preciso para estimarmos a carga de vermes nos bovinos?
0: Muito boa pergunta, Bia. No campo é muito comum a gente usar o método de Gordon e o Whitlock modificado ou método de McMaster para estimar a carga verminótica dos bovinos. É então, um método de fácil execução, pode ser realizado na própria fazenda. No entanto, é um método de baixa sensibilidade para a avaliação da carga verminótica em bovinos. Por quê? Porque ele foi criado na década de de 1930 para estimar a carga verminótica em ovelhas e cabras. E, convenhamos, né, apresentam características distintas quando comparamos a forma forma física das fezes desses animais, a quantidade de bolo fecal eliminada diariamente e, quando a gente Pega isso e vê, por exemplo, as fezes de um pequeno ruminante, ela é bem concentrada, né? o formato dela é denominado de síbala. E a quantidade que uma ovelha ou uma cabra adulta defeca por dia vai ser o quê? Em torno de 1,2 kg, 1,5 kg de fezes por dia. Agora, quando a gente pega uma vaca adulta, seguramente ela elimina pelo menos 30 vezes essa quantidade, ou seja, mais de 30 kg de fezes por dia. Né? E ainda nós temos um outro fator, que é a quantidade da alíquota que a gente retira do bolo fecal após a sua coleta no animal, que é de apenas 4 gramas. Então, convenhamos, 4 gramas num volume de bolo fecal superior a 30 quilos. Né? Temos também alguns outros fatores, como, por exemplo, os estágios imaturos dos vermes gastrointestinais, que costumam ser até mais nocivos que os estágios adultos, não colocam os ovos, né? Fêmeas adultas desses vermes, quando estão parasitando os animais adultos, também tendem a colocar um menor número de ovos. Portanto, a gente pode imaginar que o, o, a técnica, o exame por si só de McMaster, né, é, não, é mais adequado, não é o método mais adequado para a gente analisar a carga verminótica em bovinos. E o melhor método, sem dúvida nenhuma, é a necrópsia eumitológica que é o que fazemos em estudos de epidemiologia das verminoses e de eficácia dos antiparasitários.
1: Muito bom, Malaco. Bom, então chegamos ao fim desse encontro e no nosso próximo áudio a gente vai falar mais dos programas de controle das verminoses no gado leiteiro. Obrigada, Malaco.
0: Valeu, Bia. Esperamos todos no nosso próximo áudio. Muito obrigado e um abraço a todos.